0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Le contexte actuel a obligé les entreprises et les employés à devoir s'adapter très rapidement et à se tourner vers le télétravail, afin qu'ils puissent poursuivre leurs activités. Gestionnaires, dirigeants et responsables doivent donc maintenant composer avec cette nouvelle réalité-là, qui est celle d'assurer une saine gestion à distance. Mais comment on peut agir afin de conserver les liens et d'assurer une efficacité et une performance malgré la distance? Et de quelle façon les gestionnaires et les superviseurs doivent-ils, eux, s'adapter afin d'assurer leur leadership, et ce, même dans un contexte de télétravail? On reçoit aujourd'hui pour en parler Madame Catherine Aymont. ADMA, CRHA, consultante en management stratégique et coach professionnel chez Groupe Trigone. Bonjour Catherine. Bonjour Béatrice. Comment les gestionnaires qui sont habitués à faire de la gestion avec des équipes sur des lieux de travail, comment
1: peuvent-ils continuer d'exercer une influence à distance? Bien, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation actuelle a beaucoup, beaucoup chamboulé les entreprises, a beaucoup chamboulé aussi les façons de faire des gestionnaires. Et, donc, maintenant, les gestionnaires qui étaient habitués à gérer à proximité doivent maintenant gérer à distance. C'est un défi de taille auquel ils font face. Euh, puis le principal enjeu, c'est la distance psychologique. La distance psychologique, en fait, c'est la perception du niveau de proximité qu'un employé a ou un individu envers une autre personne. C'est si on ne se voit pas donc, on a une distance qui se crée entre nous. Donc, ça peut être une distance qui se crée entre l'employé et le gestionnaire ou même l'employé et l'entreprise aussi en même temps. Là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de perception qui est propre à chaque individu. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer cette perception-là. Quand on parle de distance, c'est pas seulement la distance, que je, comme j'expliquais entre les employés et l'entreprise, mais aussi le lien qu'a le gestionnaire avec ses employés. Euh, Qu'il faut qu'ils conservent, que c'est le lien qui va être important aussi. En fait, tout passe par le gestionnaire, la communication, l'information. Donc, une distance psychologique élevée va amener un désengagement de la part des employés, une perte d'implication, euh, des difficultés de contrôle, des problèmes de communication aussi, une diminution de la performance, puis une rupture du lien. Ça peut aller jusqu'à une rupture du lien d'emploi aussi, euh, donc une démission. Euh, ce qu'on veut pas vraiment en télétravail, puis ce qu'on veut prôner, en fait, c'est l'engagement de nos employés, puis un lien de confiance, puis une, une satisfaction qui renforce une communication efficace aussi. Puis par ailleurs, le gestionnaire doit promouvoir l'équipe.
0: Et comment est-ce qu'il est possible d'influencer sur cette perception-là qui crée la distance
1: psychologique en fait, tout d'abord, ben comme je disais, tout passe par le gestionnaire. Donc, le gestionnaire doit faire preuve de leadership, même à distance, en utilisant la technologie qui est à sa disposition. Donc, c'est ce qu'on va appeler le e-leadership. Euh, donc, c'est de faire des rencontres, de transmettre l'information qui est nécessaire. Il y a plusieurs gestionnaires qui vont penser que ce n'est pas nécessaire, mais non, les rencontres sont nécessaires pour transmettre l'information. Donc, il faut communiquer. On ne dira jamais assez, il faut toujours communiquer. La communication va être un facteur clé pour assurer une influence. Le gestionnaire doit aussi transmettre des messages qui sont clairs, s'assurer qu'ils ont été bien compris par ses employés, par son équipe. Euh, il faut qu'il parle des faits marquants, qu'il fasse, euh, qu fasse une revue de la semaine aussi, puis exposer quest ce qui s'en vient, exposer sa vision pour pouvoir permettre aux employés de s'engager, se motiver aussi. Euh, il doit même à distance, comme je disais, s'entourer des employés qui, qui sont compétents, qui pousser le développement de ceux-ci. En fait, ce que je viens de vous décrire, c'est un peu la définition d'un leader. Euh, donc, ça reste, ça demeure la même définition, même à distance, puis peu importe le contexte, ce qui va changer, c'est juste la façon dont on va s'y prendre puis les outils qu'on va mettre à notre disposition aussi. Dans ces communications, le gestionnaire doit aussi être concis, factuel. Euh, les rencontres doivent être hebdomadaires puis il doit demeurer aussi disponible pour des rencontres individuelles de temps à autre. Euh, les employés ont besoin de sentir le soutien, puis on le voit aussi beaucoup dans la communauté. Euh, la solidarité, la bienveillance est présente au rendez-vous, donc c'est ce qu'on demande aux gestionnaires aussi. Si on reprend le vieil adage, « loin des yeux, loin du cœur », si on prend dans un contexte de télétravail, cette phrase va prendre tout son sens aussi. En fait, si moi, je vois pas mon gestionnaire, je vais sentir qu'une distance psychologique qui va s'installer entre moi et mon gestionnaire, puis en, par conséquent, entre moi et mon entreprise et mon équipe aussi. Donc, je dois voir mon équipe, je dois voir mon gestionnaire pour continuer de créer des liens. Euh, par ailleurs, le gestionnaire doit aussi faire preuve d'intelligence émotionnelle. Ça veut dire, euh, donc, reconnaître les émotions, reconnaître les sentiments de son équipe, de ses employés, mais être aussi en mesure de les nommer. Donc, il faut qu'on veut que le gestionnaire démontre de l'empathie, euh, qu'il démontre, qu'il garde son calme et qu'il garde un certain contrôle lui-même sur ses émotions aussi. Il a envie, mais il doit prioriser celle de ses employés en premier. Enfin, pour y arriver, le gestionnaire doit démontrer aussi une écoute active. Ça veut dire être à l'écoute des non-dits, être à l'écoute des non-verbales, des silences, des soupirs pour qu'il puisse réagir quand même assez rapidement. Donc, c'est d'être disponible 100 quand quelqu'un communique avec lui, surtout en rencontre individuelle. Il ne doit pas être non plus dans la confrontation, il doit être dans la compréhension. Puis on le dit souvent aussi, il doit être un accompagnateur et non une personne qui va contrôler. Il faut qu'il fasse preuve de courage, faut il faut qu'il prenne conscience des préoccupations des problématiques aussi de son équipe. C'est là toutes les qualités essentielles d'un bon leader, en fait. Et si
0: je sais comment, moi, exercer une influence à distance, l'adaptation, elle, peut exiger des efforts différents d'une personne à une autre. Donc, comment, en tant que gestionnaire, je peux
1: m'adapter à ce nouveau contexte-là? Oui, mais en fait, le gestionnaire doit démontrer de la confiance en ses collaborateurs, donc en ses équipes, euh, sans contredire à ses employés aussi. Si moi, je ne fais pas confiance à mes employés, ça va être difficile pour eux de faire du télétravail parce que, donc, je ne vois pas, je ne peux pas percevoir le travail qui est fait en temps habituel. Euh, certains gestionnaires vont permettre le travail, mais ils vont quand même exercer un plus grand contrôle qu'en temps normal. Euh, C'est ce qu'il ne faut pas faire en fait. Il faut demander des comptes rendus pour s'assurer que les employés travaillent bien, le nombre d'heures prévues. Euh, ça, je dirais qu'on oublie ça aussi en contexte de télétravail. Donc, il faut vraiment axer vraiment la confiance. Euh, les horaires sont chamboulés, mais on fait confiance à nos employés. En télétravail, une personne peut travailler de jour, le soir, le matin. Euh, il n'y a pas d'horaire fixe. Donc, la dynamique est différente. Il faut se baser aussi sur des pratiques de coaching plutôt que sur des pratiques d'autorité. Il faut offrir euh, aussi aux employés une plus grande liberté sur le contrôle des processus de réalisation du travail. Donc, demeurer disponible et montrer de la souplesse, de la flexibilité dans les procédures. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être fait de la même façon que si j'étais sur place non plus. Les gestionnaires doivent aussi s'adapter, adapter, adapter leurs attente, surtout face aux contraintes présentes. Hein? Peut-être que je suis en monoparentalité avec des enfants. Euh, Peut-être que je suis, oui, on est en couple, mais qu'on a des enfants. Quel est mon contexte aussi est différent d'une personne à l'autre? Et de comparer deux employés non plus n'est pas une chose à faire. Les délais de réponse doivent être effectués dans un délai quand même assez rapide. On, dirait un délai, on va dire un délai de 24 heures. Donc, faire des retours rapides aux questions, au soutien demandé. Euh, il faut aussi adapter son style de communication puis être un modèle à suivre. Euh, même si je ne suis pas sur place, je dois être quand même un leader, comme on dit, un e-leadership. Donc, être proactif, s'assurer de conserver l'intérêt des employés aussi. Le contrôle du gestionnaire va s'exercer aussi sur l'atteinte des résultats qu'il va avoir déterminé à l'avance, qu'il va avoir communiqué avec ses employés. Euh, donc, si je résume un peu, c'est de coordonner plutôt que contrôler, accompagner plutôt que diriger, puis offrir son support en tant que gestionnaire. Puis, il y en a qui font ça pour la première fois, le gérer à distance. Vous diriez que ce serait quoi les risques et les erreurs qu'il faudrait éviter? Oui, mais en fait, faut, ça serait d'utiliser les bons canaux de communication. Euh, donc, il y a plusieurs outils disponibles, donc, lequel correspond le mieux à mes besoins. Il faut utiliser les bons. Faire attention aussi à la voix de trop de courriels, trop d'informations. On va appeler ça l'infobésité. Donc, on sait euh, si le courriel est trop chargé, les gens vont lire en diagonale ils vont passer par-dessus des informations qui sont peut-être importantes. Donc, il faut privilégier les viséo, vidéoconférences, idéalement. Et, euh, il faut y aller avec des courriels qui sont clairs, qui sont concis, puis aller directement au but aussi. Euh, faire trop de réunions, il faut faire attention aussi euh, même si on est en télétravail même si les réunions se font en vidéoconférence euh, il faut avoir quand même des réunions structurées, avoir un objectif qu'on atteint, et un animateur aussi sinon les gens vont avoir l'impression de perdre leur temps euh, il faut garder la conscience du temps aussi qui est, en fait la perte de conscience du jour du soir ou du week-end, on va avoir tendance à écrire un peu euh, à nos employés, euh, peu importe l'heure, donc il faut, euh, faut porter attention à ça aussi la surcharge de travail, mais aussi la sous-charge de travail, parce qu'on en a qui n'ont pas assez de travail, puis il y en a d'autres qui en ont trop. Donc, c'est d'impliquer les gens qui en ont peut-être moins dans des projets que peut-être habituellement ne euh, participeraient pas en temps normal. Les délais aussi, de nos jours, avec les courriels, les messages textes, on s'attend à ce que les gens répondent rapidement. Puis surtout quand les employés font du télétravail, je l'ai entendu régulièrement des gestionnaires, il supposait d'être en télétravail mais il ne me répond pas tout de suite donc je ne connais pas le contexte aussi peut-être occupé avec un, quelqu'un d'autre peut-être en train de faire un projet aussi puis il est dans les capacités de nous répondre puis en fait ben il faut faire attention au jugement surtout dans le contexte actuel un jugement vient facilement donc il faut éviter de comparer comme je tantôt les employés ou soi-même se comparer aussi
0: et pour conclure, quelles seraient, selon vous, les bonnes pratiques, les conditions favorables que les gestionnaires doivent mettre en place dans un tel contexte?
1: Bien, on va voir souvent, euh, les, vrais gestionnaires, les vrais leaders vont souvent se manifester en période de crise. C'est eux qui vont prendre la barbe, c'est eux qui vont mettre en place des choses, qui vont garder leur calme. Euh, si vous ne prenez pas votre place en tant que leader, en tant que gestionnaire, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre parce que l'humain n'aime pas le vide. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui va être peut-être plus rapide que vous, qui va prendre les choses en main. Euh, mais on veut que ce soit le gestionnaire qui le passe. Donc, il faut communiquer, 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 puis on ne le dira jamais assez. Communiquer votre vision, les informations, encourager surtout, allez-y avec la reconnaissance, développer puis impliquer vos employés, puis c'est un bon moment pour développer aussi les compétences. Il faut créer aussi un espace, un climat de confiance, de collaboration de partage d'informations, ne pas penser pouvoir agir seul. Un leader, en fait, s'entoure de gens compétents, n'agit jamais seul. Les employés doivent être impliqués. Puis, comme c'est comme je disais, un leader s'entoure en, de gens, donc on s'autoproclame pas nous-mêmes leader. Ça prend des gens pour nous suivre. Puis pour ça, bien, il faut impliquer les employés. Il faut aussi garder le cap sur les valeurs de l'entreprise ou les valeurs d'équipe. Donc tout ce que je vais mettre en place, les pratiques que je vais mettre doit avoir une concordance avec les valeurs de l'entreprise ou les valeurs de l'équipe que je communique. Il faut aussi démontrer de l'ouverture aux idées, aux commentaires, aux suggestions. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on implique les gens aussi. Il faut discuter des règles de télétravail, des attentes, des politiques, des procédures. À quoi je m'attends, moi, à titre de gestionnaire? Quels sont les résultats aussi auxquels je m'attends? Il ne faut surtout pas hésiter à contacter vos employés, à les appeler au moins une fois par semaine pour faire des suivis ou prendre des nouvelles seulement. Juste prendre des nouvelles de la famille de la santé peut faire partie aussi euh, des bonnes pratiques. Euh, reconnaître les bons coups, la part des gens et porter une attention particulière aussi aux personnes qui sont silencieuses qui sont absentes. Euh, donc, il faut convoquer tout le monde en réunion puis surtout ne pas oublier personne. Il euh, faut offrir aussi de la formation, des plans de développement. Je le disais tantôt c'est le bon moment aussi de le faire. Définir les résultats des indicateurs précis de ce que je m'attends. Euh, Rappelez vos besoins comme, en tant que gestionnaire, mais demandez ceux aussi de vos employés. On peut mesurer, je vois aussi qu'il y a des entreprises qui mesurent le moral la satisfaction des employés. Euh, vous pouvez aussi, en tant que gestionnaire, partager votre savoir-faire. Il y a des employés aussi, peut-être, qui ont des compétences dans certains domaines, donc invitez-les aussi à partager. Faites des prévisions à plus court terme. Donc, on veut favoriser l'autonomie pour le travail en sous-groupe aussi. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. On ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer dans deux semaines. Donc, allez-y peut-être à plus court terme. Euh, donc, puis La clé de la réussite va être vraiment dans la continuité, dans la constance des pratiques. Si je mets en place quelque chose dans la semaine, il faut que je continue dans le temps. C'est ce qui va faire la réussite. Il faut se doter aussi d'un plan de communication qui va évoluer dans le plan. On sait qu'un plan, ce n'est pas rigide, donc il faut le moduler avec ce qui arrive avec les événements. Privilégier les appels vidéo aussi en même temps. Donc, là, on, on se rapproche des gens et on essaie de garder le lien qu'on qu va créer. Merci Catherine, je pense que on est, je pense que tous les gestionnaires,
0: on est très outillés maintenant avec tout ce que tu nous as dit sur sur la façon de gérer le, le télétravail. Merci pour votre participation à Profession Gestionnaire. Donc parmi tout ce qui a été soulevé aujourd'hui, les trois points clés à retenir pour favoriser une saine gestion en télétravail, ce serait donc l'adaptation de la part de tout le monde, évidemment la communication qui est absolument essentielle, et finalement de savoir gérer la distance psychologique. Merci beaucoup. C'était Catherine Aimont, ADMA, CRHA, consultante en management stratégique et coach professionnel chez Groupe Trigone. Pour partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag Profession Gestionnaire. Merci à tous et à toutes et à la prochaine. Profession Gestionnaire était présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.